0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев – дресс-коды в разных профессиях и получаем информацию о трендах, в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы услышите. Обязательно нужно модельером заниматься подводным плаванием, потому что те краски, которые мы видим под водой, вот все рыбы, там такие расцветки. И хочется, чтобы ласты были в цвет ставок, Там маска в цвет ласт Тушь, которая э, водонесмываемая Потому что в воде, да, хочется, чтобы ресницы были Какие-то зубы акул кто-то носил раньше Но сейчас как-то так я такого уже не вижу Сегодня у нас будет замечательное погружение, в том числе в мир красоты, потому что с нами инструктор по дайвингу Ирина Жукова. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть традиционный вопрос для этой программы и подкаста. Каждый гость отвечает на него по-своему, и мы формируем такой ларчик с сокровищами, с ответами на этот вопрос. И звучит он так. Что для вас внешний вид? Ой, какой интересный вопрос. Для меня внешний вид – это визитная карточка. Да? То есть потому, как я выгляжу, меня так и воспринимают. Это первое впечатление, которое создается, когда ты встречаешь человека. Потом это впечатление может поменяться, но сначала оно такое, которое оно есть. Это вот внешний вид первое. Вы какое впечатление хотите произвести на человека, с которым знакомитесь, на своего нового знакомого? Mm, какое я хочу впечатление произвести? Наверное, положительное всегда. Потом уже начинаешь открываться, но первое, конечно же, положительное. Правда, что дайверы, аквалангисты. Вот здесь я не знаю, кстати, есть разница, или можно и так, и так, так, называть. так можно. и так и так. Правда ли, что дайверы очень собранные люди с таким жестким характером, с жестким представлением, как надо? Ну, потому что они сами погружаются и отвечают за, за жизни других людей? В принципе, где-то вы правы. Они достаточно спокойные, но. Ну жесткий, наверное, да. Наверное, при мягком голосе все-таки жесткий характер. Вы сегодня в красном. Это ваш любимый цвет. Носите в повседневной жизни или это вот для выхода? Итак, и так, в последнее время почему-то люблю красный Что-то привносит э, цвет, светотерапия в вашу жизнь? Энергию, наверное, потому что когда в бледном или в черном, раньше вот, цвет черный был Все время как-то сливалось с обществом, да, вот так вот, а сейчас как-то вот хочется Наверное, цвет лидера в какой-то момент стал, но вот и сегодня тоже Чувствуете себя лидером в жизни? последнее время скажу «да» Ну у нас, у нас семейный бизнес и да получается так, что каждый день что-то новое. То есть мы стараемся наращивать вокруг себя вот и круг общения и новые сферы, где мы можем работать и деятельность вот это все. Да, помогает. Вы немножко предприниматель. Да, вот такой склад ума. Да. Угу. То есть дома очень сложно сидеть. Один день спокойно, второй день уже начинаются какие-то желания, пожелания что-то поделать. Как вы пришли в дайвинг? Дайвинг я пришла случайно, достаточно давно, но он меня не отпускает. То есть, вот я пришла, потом на какое-то время ушла, потому что создалась семья, родился ребенок, но. Вернулась обратно. Ребенок сейчас достаточно взрослый, уже сама может все делать. Ну так, плюс-минус, конечно, mm -hmm. под контролем. Но дайвинг теперь, да, занимает опять большую, большую часть жизни. У вас дочка. Да. Дочка ровесница вашего клуба. Нет, меньше. Надо пояснить, что клубы исполняются в этом году 22 года вашему дайвинг-клубу. Да, будет 22 года, да. Было, уже будет 23 летом. Как столько продержаться на плаву? У нас очень хорошие ученики. С каждым учеником мы становимся друзьями. но практически со всеми. Мы стараемся так. Улыбки, смех, дайвинг – это все. Это не только работа, но это хобби, такое, которое затягивает. Приводит своих... Друзей, детей, кто-то внуков. То есть ну, такая вот история. То есть это уже внуки ваших вот первых да. учеников? Да, такое тоже есть. Потому что семьи, которые ныряют вместе, они более mm -hmm. дружные. Это другая совсем атмосфера в семье, когда одно общее хобби. Мы сейчас куда-то поедем и не будем просто так на пляже лежать, а мы будем вот там два дня на пляже полежим, два дня поныряем. Ну, как пример. Угу. Некая преемственность такая, да? да? И клановость в том И тоже, да. Там мне снаряжение дал мой папа. Он больше нырять не хочет. Такое тоже есть. Но у снаряжения есть какой-то срок эксплуатации? Ну да, но если мы за ним хорошо следим, тогда это снаряжение можно использовать. То есть проверки, все такое. Ну вот, следим. Про снаряжение мы потом подробно поговорим, это же внешний вид дайверов все-таки. 22 года назад, когда вы только открыли дайвинг-клуб, как относились к женщинам-аквалангистам? В принципе, было достаточно мало. Сейчас это стало популярной профессией, скажу так, и женщин-дайверов-инструкторов достаточно много. Я даже не слежу уже, сколько их. Их много. Вот. А в то время их было очень мало. И, конечно, когда приходил мужчина на курс, садился в классе, ну, сначала у нас там теория, и вот мы садились разговаривать, было очень такое... Ну, чего ты меня можешь научить? О чем мы тут вообще разговариваем? Но потом, когда мы оказываемся в воде, тогда уже на втором занятии, на второй встрече уже совсем другое отношение. То есть мужчина чувствует себя таким беззащитным, у него сразу же слетает этот налет его уверенности, и он начинает проникаться к вам уважением. Да, так получается. Mm -hmm. Так получается, но ну, серьезно. Mm -hmm. Потому что ты умеешь, а второй человек не умеет. И тогда он начинает уже, да, по-другому воспринимать. Не как женщина, там, а вот как инструктор уже. Или человек, который может тебе дать какое-то знание, какой-то навык поделиться. Ну, то есть предубеждение сейчас стерлось с годами. Э, Относится сразу к женщинам-инструкторам с почтением, уважением, не смотрят сверху мужчины. Ну, тоже от мужчины зависит, от характера. Но бывает так, что все равно уже в воде ты начинаешь на равных разговаривать. Бывает Разговаривать в воде душ. на равных, это тоже очень... На поверхности воды. Да, но дело в том, что под водой у вас тоже есть свой язык коммуникации, да? Какая-то невербалика присутствует. Расскажите об этом. Мы общаемся с помощью знаков, потому что под водой иногда очень хочется поговорить, но там ты можешь только сказать, у меня все хорошо, у меня все плохо, я хочу наверх, хочу вниз, там глубже, да, например, нырнуть. Но бывают такие, вот у меня была подруга, до сих пор помню эту вот историю, когда она опустилась вниз, показала мне знак, что нужно срочно наверх, и когда мы всплыли, я говорю, что случилось, ну то есть настолько быстро надо было наверх идти что уже у меня началась такая, ну, что, что-то произошло, хотя никаких таких внешних не вижу проблем. Там так классно, давай пошли быстрее обратно. То есть ей просто нужно было поделиться этими. Ей просто нужно было сказать. А жесты, значит, вот это вот палец большой движение наверх, это наверх, соответственно, ну да, это логично. А какие еще есть слова? Окей. Окей, ну вот это международный знак, да, рука. У меня что-то не в порядке, ну как бы рука так право-влево вращается. Ну и все, многие вначале думают, что это классно, что это классно. на самом деле воспринимается что мне нужно наверх, ну и вниз, соответственно. Не все плохо у меня, а мне нужно вниз А знак, как как я выгляжу? Есть под водой? Нет. Заботят ли дам, которые приходят в дайвинг, их внешний вид? Как они выглядят вот в этом костюме для погружения? Заботят, да. Потому что костюмы тоже бывают разные. Там бывают. В основном костюмы, скажу так, черные. но в этих черных есть какие-то вставки. Вот И хочется, чтобы ласты были в цвет вставок. Там маска в цвет ласт. Ну да, так есть. Как называется правильно? Акваланг? Костюм и система акваланга. Это тогда уже вот баллон, вот этот жилет, который, наверное, видели, и регулятор, с помощью которого мы дышим под водой. Ну да, мы сначала одеваем костюм, чтобы тепло было, в зависимости от того, где мы собираемся нырять. Скажем, вот сейчас у нас группа в Таиланде. Там очень теплая вода. Они взяли себе двухмиллиметровые костюмы, совсем такие, которые, как защита, больше работают. А, есть потоньше, есть да. потолще. Вот как да. мы пуховик выбираем да, на да, зиму, да? Да, да. А. Там вот у нас где-то нырять. Мы обычно берем там 7 миллиметров. Ну, то есть совсем. Ну, такой достаточно толстый костюм. Капюшон, там, ботинки, перчатки. Есть если У нас есть такие люди, парни в основном Которые хотят нырять вот сейчас зимой под лед Вот они ныряют в сухих костюмах Туда вода вообще не попадает То есть костюмов очень много разных А те, которые для теплых морей, туда может Попасть. Да, туда попадает вода, но а, если костюм подобран правильно, то она согревается от тепла нашего тела. И мы вообще не замерзаем. То есть, если вот мой размер там условно М, я беру себе костюм условно М, то вода туда попала, согрелась, и мы плаваем в комфорте. И если у меня размер М, но я беру, например, Л большой на вырост, ну да, то вода постоянно будет согрелась, поменялась, согрелась, поменялась и очень быстро замерзла. А в маленьком Будет неудобно. Что да. это вообще за материал? Неопрен. Это неопрен, такая резина, достаточно эластичная, которая не сковывает движения, но ну, в зависимости, конечно, от толщины этого, этой резины, этого неопрена. Но сейчас такие костюмы, которые могут быть даже 7 миллиметров, но они вообще не сковывают движения. То есть он очень плотный, но в нем очень комфортно. Но он сколько-то весит? но чуть-чуть весит, но он не очень тяжелый То есть, ну, нет сам, сам акваланг тяжелый, сам баллон тяжелый То есть, груза, который на нас Вот это тяжело, mm -hmm. а костюм нет В этом году я себе купила такой костюм Внутри, внутри плюш И ты в него просто вот Вскальзываешь и Он с начесом, Ну, там такой вот плюш. Я люблю, чтобы тепло было. Ну, сейчас же тренд вот этот. Шубки тоже видели такие, типа типа мишка. Ну, вот там такой, ну, не мишка, но очень такой комфортный костюм. 7 толстый костюм с плюшем внутри. Эко-френдли, что-то океан-френдли, подводный мир-френдли. Нет? Не скажу. Не знаю. Вот прямо вот скажу, что не знаю. Что-то наверняка есть, но вот я сейчас вам не скажу. Ну, как говорят экологи, да. мировой океан супер загрязнен. Да. Но видят ли это дайверы? Мы летом здесь погружаемся в слогском карьере, дайверов считается. И часто бывает так, что мы начинаем сезон и заканчиваем уборкой водоема. Там есть причал, и вдоль причала, ну, вот у нас группа дайверов, собирает все, что там находится. Ну и когда опять же погружение, идут, как раз вчера с человеком одним обсуждали, бывает так, что да, ты плывешь, там видишь какую-то бутылку. Ну почему бы тебе ее не взять, не вытащить? Да, то есть такие есть моменты. Вытаскиваем то, что видим. Вы сказали, это меко погружение в Латвии. Да. Там слогский карьер, далеко от Юрмалы, неглубоко, но очень зеленый, много водорослей, много рыбы очень много рыбы, достаточно хорошая видимость. Такое мнение существует, что в Латвии нырять нечего, смотреть нечего, везде ночь, темно, и ничего не видно. Но там видно. И вот там все курсы проходят, и те, которые только получили сертификаты, они тоже вот берут снаряжение и едут туда нырять. Инструктаж, который проходят дамы и кавалеры. Разные или одинаковые? Одинаковые, абсолютно. К женщинам нет других требований? Нет. И к детям? Нет. Один и тот же инструктаж. Правила для всех одинаковые. Чем дамы интересуются, в первую очередь, когда приходят? Вы уже столько поколений воспитали за 22 года в профессиональном смысле. Но такие же вопросы. Куда мы можем съездить? Что мы можем посмотреть? Холодно ли мне будет под водой? Но вопросы, в принципе, те же самые. Да. А Но... ответ – не холодно. Ты это надо правильно костюм подобрать. Я ну да, сижу. ну и тогда какой костюм вот есть. Mm -hmm. да. а, правда, что нельзя ничего трогать? В теплых морях нет. Потому что мы можем думать, что это, скажем, коралл, а это какая-то рыба маскируется. Да? И если она маскируется, то она может быть достаточно ядовитой. Поэтому лучше ничего не трогать. Если мы ныряем на корабле, такое тоже бывает, то на кораблях какие-то ржавые детали есть, и там очень легко можно порезаться. В теплых морях можно, конечно, надевать перчатки, но, например, в красном... Правительство не очень, ну, скажем, способствует, разрешает эти перчатки, поэтому многие инструкторы, которые работают на кораблях, они просят эти перчатки снять. Ну, потому что, когда я с голыми руками, я боюсь там что-то взять, да? Когда я с перчаткой, мне уже не страшно. А, хватательный эффект ну, сразу да. просыпать, ну, да? Это где-то в Египте, Да, наверное. в, да, в раз на и... море. Но исследованные, наверное, не совсем там дикие, да? Не-не-не, и... да, исследованные. То есть сама картинка, она, наверное, потрясающе интересная, но это не так прям супер аутентично, потому что там уже куча людей было до, и все исследовано. Все равно интересно. Вот буквально неделю назад я была в Египте, мы нарядили на огромный корабль, Слигор, на 30 метрах лежит. Он перевозил военную технику, танки, грузовые машины и мотоциклы, и какую-то обувь, какие-то сапоги. И вот он лежит, это тоже, там очень много дайверов, но нам повезло, там не очень было кораблей много в тот день, мы можем оплыть его вокруг, мы можем заплыть внутрь, но с таким расчетом, что есть прямой выход наверх, то есть мы не заплываем в корабль, ну, как в пещеру, а мы в любой момент можем выплыть, да, то есть мы видим выход этот. Вот, и скажу вам, очень интересное впечатление. То есть я там была уже не первый раз, но каждый раз, когда ты плывешь и вот думаешь, как вот тут все остановилось в один момент, да. Вот эта история, соприкосновения с историей очень интересно. Выглядит как все законсервировано. Да. И. Там в этом корабле проделаны дырочки для того, чтобы вот эти, когда дайвер плавает, он выпускает воздух. Мы вдыхаем его из баллона, выдыхаем его в воду. И этот воздух, чтобы он не образовал там такие пузыри на стенках самого корабля, сделали дырки в металле, чтобы этот воздух выходил, да, чтобы не портился сам корабль и не было никаких то проблем, чтобы он там дольше пролежал говорят что его через какое-то время уже закроют вот когда плывешь вокруг то ты плывешь как как джакузи вот эти вот пузырьки от тех людей которые там уже вокруг плавали там утром или в обед и вот ты сейчас пришел ты весь в пузырьках плаваешь очень красиво когда вы особенно видите кораллы красивый подводный мир вы чувствуете себя немножко русалочкой? Да, каждый раз думал, что вот сюда нужно модельеру. Это обязательно нужно модельером заниматься подводным плаванием. Потому что те краски, которые мы видим под водой, вот мы как-то вот представляем, там, вот, что нужно одеть, там, не знаю, ну, условно, красное, синим, там, желтое добавить, да. То здесь, вот это вот все рыбы, там такие расцветки. Вам хочется, вот когда вы приезжаете из такого вашего тура с погружением, потом взять, приехать и обновить полностью. Мне хочется, гардероб это эти ярко, цвета. хочется вот, вот, может, поэтому тоже сине-красный. Потому да. что только неделя здесь, вот, да, там солнце, улыбки. Тут немножко больше снега и слякоти, и такого всего серости. Угу. Хочется яркости. А кораллы, жемчуг носятся? <кười> нет. <кười> наверное, ей не светская лица. Наверное, больше как-то так. Дом-работа-дом, поэтому украшение немножко не моя история. Можно погружаться в каких-то вещах? Ну, лучше, наверное, нет. В каких-то огромных серьгах или каких-то бусах, потому что ну, рыбы тоже бывают такие... Любопытные, ну, теоретически. Ну, теоретически. Как сороки вороны на Ну, как бы да, но лучше большие сережки не одевать. Серьезно, <свят> они могут на блеск, а там что-то блестит под водой. Ну, могут быть какие-то блики. Блики. И они могут плыть на блики. Ну, как-то вот я даже, кстати, не помню, чтобы нас кто-то одевал. Потому что мы часто ныряем в капюшонах. То есть, даже сама по себе неудобно, если какие-то большие серьги мы одеваем капюшон наверх. Неа. Находите что-то, что потеряли? Я лично нет, но я знаю, что есть ребята, которые находят. Ну, то есть они с целью погружаются, да. найти какие-то цепочки, сереж, да. сережки, колечки, да. да? Это вот как с металлоискателем да. по пляжу ходят. Вот то есть. можно под водой. В дайвинге такое, да? И какой улов? Ну, вот я, я просто знаю ребят, ну, говорят, что что-то можно найти. Или часто бывает так, но не часто, но бывает летом. Кто-то поехал, скажем, в каких-то дорогих часах на супе покататься, ну, условно. И спонят, говорят, вот мы знаем, где они упали, помоги. Роликсы. Ну вот что-то, да. Ну и тогда вот у нас какие-то парни наши с клуба едут, помогают. Часто находят. Где-то интуитивно, где-то там как-то, ну, да, находит. А что можно увидеть? Ну, кораллы, рыбки, огромная стая рыб. Ну вот сейчас приехали огромная стая рыб ангелов, таких огромных красивых бракуды, рыба наполеон наплеон, потому что у него такая шишка на голове в виде шапки. Ну, получается, если сбоку, смотреть, как шапка Наполеона. И комплекс. И комплекс. Плавает медленно, но удирает. Ну, вот. стандартное погружение на сколько метров? Стандартная в зависимости от уровня твоего обучения, но от, ну, скажу так, стандартная чаще всего 18. Но есть, которые хотят глубже и дольше, тогда они идут на 40, на 30. Ну вот какие-то корабли, потому что в основном лежат на глубине примерно 30 метров. Что чувствует человек, погружаясь на 40 метров? У каждого по-разному. У каждого по-разному. Там есть такой нюанс, как наркоз. Это... Когда мы плаваем на большой глубине, давление воды, которая, которая там есть, присутствует, от него никак не избавиться, начинает на наш организм влиять. И вот в зависимости от того, как ты воспринимаешь, может быть, у кого-то радость беспочвенная, у кого-то там расслабление какое-то, у кого-то эйфория. Ну вот эйфория радость, да? Кто-то ничего вообще не чувствует, никаких изменений, разные. Поэтому первый раз, когда идем на такие большие глубины, обычно с нами какой-то профессионал, который смотрит. Даже мы делаем какие-то упражнения определенные на математику. Там условно 50 плюс 50, и здесь сразу скажу 100. А под водой, если у меня замедленная реакция, то эта цифра будет очень долго складываться. То есть, ну и знаю, что у меня там, например, замедленная реакция. Ну, скажем, лучше чуть-чуть меньше глубину убрать. Ну, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Дайвинг для вас явно это какая-то какой-то ритуал красоты. Ну, да. Но с точки зрения физиологических процессов вот такие погружения на серьезные глубины, они как-то влияют на внешний вид? Мне кажется, нет. Единственное, что ты отдыхаешь под водой. Ну, поэтому если у тебя там нету стресса, если для тебя это вот увлечение такое, которое приносит удовольствие, то, в принципе, дайвик называют медитацией. Один из видов медитации. Потому что ты на час, ну, примерно, там, 30-40 час уходишь под воду в тишину, сам в сам себя, в рыбок. Ну, вот какое-то такое пространство, где тебя вообще никто не дергает. Поэтому, ну, вот если с этой стороны смотреть, то, может быть, и влияет. Потому что у меня есть возможность уединиться, отвлечься, там, ну вот так. По аналогии со стюардесами, которые работают на высоте, да. там есть какие-то даже свои профессиональные болезни, там, связанные mm -hmm. с ногами, с венами и так далее. Наверное, постоянная какая-то сухость кожи из-за сухого воздуха в самолете. Да? Свои какие-то mm -hmm. нюансы. Есть ли такие нюансы, связанные со внешним видом, в том числе, на больших глубинах? Скажет-то нет. Потому что, если было бы, я бы тогда не ходила. Мы ныряем, потом у нас перерывы, потом мы снова ныряем. В перерывах там или сон, или что-то такое. Но вот усталость, конечно, присутствует. Потому а? что, да, наверное, после вот этого давления вот есть такое желание, ну, там, отдохнуть, посидеть, поспать, ну, такое, да. А когда вы едете в теплые края э, погружаться, нырять, что у вас в косметичке, что вы берете с собой? Я беру специальный крем, крем для загара. И для неот! Для. Я люблю загорать-то. Да. Не, -а, ничего специального. Тушь, которая э, вода потому что в воде, да, хочется, чтобы ресницы были. Вот. Серьезно? Ну да, я с тушью ныряю. Но я ныряю всегда с тушью. А почему? Глаза накрашены. Ну, Но... Хочется так. Объясняется тем, что ваши подопечные э, как бы должны все-таки видеть ваши глаза. Там под маской же все равно что-то видно. Видно, конечно. Я ваш, хорошо и четко вижу глаза. Ваш да. строгий взгляд или наоборот успокаивающий. Или довольный. Ну да, потому что хочется все равно. Инструктор или вот этот гид, который сопровождает группу, он как королевая модель. То есть все равно ты смотришь на него, ты хочешь видеть ну, вот, хорошего человека, там, прилично, который выглядит, красиво. Не тот, у которого тушь потекла, там, по всему лицу размазалась. Но ну, как-то так. Внешний вид, получается, тоже важен? Но хочется. ну Так же, как и для человека здесь, на суше. Есть кто-то неряшливый, да, ну вот он такой же будет под водой. Есть, которые стремятся к какому-то вот порядку, то же самое будет под водой. Ну, как бы переносим же свой образ жизни, мы переносим в хобби, куда-то в работу, везде. Какое я есть, такое я и буду потом, где-то в другом месте. Как за 20 лет существования клуба, на ваших глазах, да, буквально, как менялись женщины? Вот единственное, вот я вот сейчас слушала вопросы, думала как менялись. Мне кажется, что раньше женщин приводили к нам мужчины. А теперь, мне кажется, наоборот. Потому что много есть пар, где девочка ну вот, заряжает энергией. Пошли, пошли. То есть женщина приводит его сюда, в дайвинг. Раньше было наоборот. Я приведу свою подругу, я приведу свою жену. Бывает, что вот сейчас как раз-таки у нас есть, у нас была пара училась, молодая пара, они недавно поженились, и дочка уговорила маму. Вот сейчас у нас учится мама этой девочки. Ну, не маленькой на замуж вышла, но вот мама учится. Поэтому вот у них они будут уже нырять втроем, возможно, куда-то. Свадьба под водой были, мы не делали. Но я знаю, что были свадьбы под водой, и так это интересно, все, и жених, и невеста с фатой. А мы летом ныряем в Эстонии на карьере. И там коллеги-инструктора с Эстонии сделали фигурки подводные. И вот одна из этих вот она как бы сценка, да, там жених, невеста, стол, шампанское, невеста в фате прямо у жениха тут такая, тут красный цветок, очень красиво. То есть все, что связано, да, очень красиво со свадьбами. Как можно узнать дайвера а, в другом городе, в другой стране, не имея никакого представления о его профессиональной принадлежности, узнать по внешнему виду, по какой-то детали гардероба? Бывают компьютеры на руке, Бывают ласты в виде брелка на ключах. Бывают майки, что я люблю там дайвинг или там э, Египет. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ну вот, по каким-то таким моментам. Даже сейчас, вот я была в Египте, рядом за столиком сидит компания, обсуждают дайвинг. Ну, вот так интересно послушать со стороны чужих людей. <laughs> Какие-то зубы, акул кто-то носил раньше, но сейчас как-то так я такого уже не вижу. Зубы акул. Yeah. Акулу Такими можно увидеть, погружаясь? Ну, бывает иногда, но в Это отдельный Иландия, аттракцион, спланированный. Бывает спланированный, это Южная Африка, но часто Таиландия, они ныряют, там рыбный суп, там акулы точно будут. Рыбный сегодня. суп называется. Ну да, там очень много рыб, очень много, настолько много, что ну, вот, они везде. Даже не знаю, как это, с чем сравнить. Очень много рыб вокруг. Ну, рыбный суп, да. Я была в Малайзии, так там тоже. В первый день инструктор говорит, мы, мы приехали, инструктор говорит, каждое погружение вы будете видеть. Акула, черепах. Ну вот, первое погружение. Смотри, акула, там черепаха, акула, черепаха. На пятый день мы просто уже не обращали внимания, потому что действительно очень много. Они маленькие, они не опасные. Это не эти белые акулы, они небольшие. Но... Они не интересуются людьми или их просто кормят? Но они где-то метр полтора такие малыши. Ну Но... очень маленькие. <э -э -э -э. Я почти полтора метра. Чуть -чуть -чуть нет, больше. не страшно с ними плавать. Первый раз страшно, потом уже нет. Учитывая, что у вас обширная география путешествий, наверняка помимо погружения у вас есть возможность познакомиться и с другой культурой. Что вам запомнилось, и какую часть другой культуры, может быть, вы привезли с собой, может быть, коллекционируете какие-то вещи? Я ни зачем таким не охочусь. Но вы не вещист совсем по своей сути. Mm -mm. Не а. Ну, а что вас радует? Что меня радует вы больше, с новыми людьми. Вы больше коллекционер впечатлений, да, нежели каких-то да, вещей. Да, так. Да, вещей мало. Но то есть как-то так. нет. Я не привязываюсь к вещам, наверное, Но, То нет. есть у вас нет ни одной любимой вещи в гардеробе? Ну, есть, конечно. Что это? юбка. Может быть, есть какая-то вещь, которая вот связана с каким-то приятным жизненным периодом. Дочки на вещи. У меня есть маленькие. Вот эти маленькие вещи, когда там вот как-то хочется там дома побыть или что-то. Или вот просто перебираешь шкаф, да, вот на эти вещи натыкаешься, вот эти вещи я храню. Маленькие совсем, крестильные вещи. А к своим вещам нет, я не привязываюсь совсем. серьезно. Не имеет эмоциональной ценности? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, есть mm -hmm. какие-то там что-то в этом платье куда-то, но... Да. Какие у вас есть ритуалы ухода за собой? Солярий, если я никуда не езжу. Но это больше связано с эстетической частью? Тоже. Или, или с эмоциональной как раз-таки частью? И с эмоциональной, совсем другое настроение, когда ты загорелый какой-то такой... Чуть-чуть отличаешься от других. Есть ли какая-то диета для дайвера специальная? Потому что я так понимаю, что э, вес, параметры имеют значение, и если нужно как-то втиснуться в костюм свой, и для погружения тоже, потому что из расчета веса тоже что-то рассчитывается, да? Нет? Не имеет значения. Ну, вес? Считается, что дайвер с лишним весом, э, он более восприимчив. Я вот слукавила чуть-чуть, когда говорили про стюардес. Есть там у нас одна болезнь, но она, если мы совсем ничего не соблюдаем. Так вот это декомпрессионная болезнь или болезнь, ну вот кессонная ее называют, второй вариант, она, ей более восприимчивы, в этой болезни, полные люди, люди с лишним весом. Поэтому... Они обычно не погружаются на очень большую глубину или там очень много времени не проводят под водой. А так, в принципе, нет. У нас никаких ограничений нету, Поэтому говорят, что дайвингом могут заниматься дети от 8 лет и старички, если он может, и хорошо себя чувствует, и инвалиды, то есть все могут заниматься дайвингом. Единственное, что так как все равно какое-то вот давление там присутствует да, под водой, тогда мы перед погружением там, не наедаемся, так же, как в спортивный зал, если вы идете, Естественным образом как-то формируется вот этот дайвинг-рацион. Да. Ну, а для вас важно держать себя в физической форме? Вы что-то для этого делаете или это у вас генетически просто? Нет. Ну, потому что... Нет, я ничего не делаю. Но... Что получается? Получается, что все равно присутствует какая-то нагрузка. Даже хотя мы под водой очень медленно плаваем, практически ногами не шевелим, мы работаем только ластами под водой, но все равно работают ноги, да, то есть ты поддерживаешь эту форму. Угу. И у нас бывает, что ну, когда курсы, то два 3 раза в неделю мы все равно ныряем. Инструктора, да, клуб работает все время. Поэтому так особо ничего. Брат в спортивный зал ходит каждый да. день. Вы с братом, кстати говоря, вместе да. делите на двоих. Это да. увлечение в вашей да. жизни. Делим. Да. Акваланг тяжелый? Акваланг-баллон тяжелый. Баллоны. Да, и груза. Потому что у нас у, у костюма положительная плавучесть. И для того, чтобы ее убрать, нам нужно одевать специальные грузовые пояса. Вот эти грузовые пояса могут быть от 4, скажем, до там, 10 килограмм В зависимости от того Какой толщины костюм И в какой воде мы будем плавать там В соленом море больше этих грузов Вот это тяжело Какая самая важная часть снаряжения? Регулятор через который мы дышим, с помощью которого мы берем воздух. Да, вот, он отвечает за нашу безопасность. Это основная часть снаряжения. Вы дышите как-то по-другому? Вы заметили, что вы в обычной жизни тоже как-то меняете привычки дыхания? Есть же специальная дыхательная гимнастика, кстати говоря. А вот под водой надо дышать точно так же, как мы дышим здесь сейчас, ничего не придумывая. То есть мы не можем... Единственное правило, мы никогда не должны задерживать дыхание. Соприкосновение с соленой водой Откладывает какой-то отпечаток? Нет. Ни на что? А как ни, в море плавать? Ни, ни на волосы, ни на кожу, не. Ни... Волосы немножко, наверное, сохнут. Хотя, опять же, они становятся более белыми. Да, они выгорают. А вы натуральная, блондинка? Нет. Но, Но, сол... Но солнышко помогает. наверное. Солнышко да? помогает. естественное тонирование да. такое. Мне нравится, блондинки очень даже хорошо чувствовать себя в Египте. Ну или ладно, в соленой воде, неважно где. Если бы была возможность положить что-то в капсулу времени о вашей работе для ваших потомков, чтобы вы положили туда? Я не знаю, чтобы я туда положила брелок с ласты какой-нибудь. Туда и настоящий ласты поместится. А В эту воображаемую капсулу поместится все, что вы только пожелаете. маленький брелочек. Ключи от прошлого. Кстати говоря, я подумала о том, что, может быть, какие-то аксессуары дайверы и не носят, но смарт-технику, какие-то да. гаджеты, да, наверное, присутствуют в вашей жизни. Ну, с компьютера, который показывает глубину, на которую мы ныряем, время, которое мы проводим под водой, и он планировать помогает, потому что мы можем планировать на таблицах, но это как прошлый век, как таблица умножения, да, но мы считаем на калькуляторах то же самое сейчас компьютеры. маленькие часики с помощью которых мы ориентируемся под водой. Там если мы слишком быстро всплываем, начинает ругаться, там пищать, то останавливайся, плыви медленнее наверх. Чтобы взяли на необитаемый остров один предмет ножик ножик нужен всегда внешность обманчива, поэтому Продолжите фразу по своему усмотрению. Внешность обманчива, поэтому... Смотри в глаза, и глаза не соврут. Ну, я так всегда чувствую человека через глаза. Поэтому, ну, вот, опять же, первое впечатление – внешность, но смотришь на глаза, какие они. Моя работа оставила след на... Тоже продолжить Наверное, на характере. То, с чего начали. Что при спокойном голосе – жесткий характер. У -у -у. Человек красивее э, в одежде или без? Вот так, вот так. Ну, наверное, зависит от фигуры или от обстоятельств. Я скажу, наверное, в одежде. Ну и главный аксессуар, наверное, профессиональный ваш. Пускай будет маска. Ну и последний, заключительный вопрос, тоже наш любимый. Если внешность – это послание, то какое послание своей внешностью вы несете миру? О чем тогда ваш месседж? О том, что... Примилыми внешности можно покорять там, скажем, горы или в данном случае глубины. С вами была инструктор клуба подводного плавания Юра Свейш. Ирина Жукова, спасибо за внимание. Хорошего дня и настроения, улыбок. Солнышко. Носят ли дайверы коралловые бусы и жемчуг? Из чего сделан гидрокостюм? Как узнать дайвера на улице? Зачем делать макияж глаз перед погружением? Мы узнали ответы на эти и другие вопросы от героини эпизода. Сегодня у нас был подводный внешний вид. Слушайте нас в радиоэфире, на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.